0: El manifiesto intolerante proclama
1: Artículo 89 La tolerancia es el opio de los pueblos.
2: bloque del Club de los Intolerantes y ya está en nuestros estudios Manuel Becerra, él es docente y es autor del blog Fue La Pluma, dijimos que íbamos a usar el 25 de mayo un poco como excusa para charlar sobre las escuelas, sobre cómo enseñar hoy y cómo enseñar historia hoy también. Buenas noches, Manuel, muchas gracias por haber venido.
3: Buenas noches, gracias por la invitación.
2: Bueno, la primera pregunta sería entonces ¿qué es Fue La Pluma y cómo nació?
3: Bueno, Fue La Pluma es un blog de educación eh... Que, digamos, que labura temáticas educativas Hoy hoy estaba pensando que Todo todo ese tipo de cosas En realidad Son como respuestas emergentes en la escuela Conflictos, cuestionamientos Cosas que van pasando Entonces uno va con amigos, con compañeros este, Pensando Cómo reaccionar frente a estos emergentes Y a partir de eso, bueno, fue como naciendo un cúmulo de ideas Que terminó siendo ese blog, digamos o sea, en realidad ahí, aunque el que escribe fundamentalmente soy yo, hay ideas que andan dando vueltas en, en un grupo de gente muy groso hace mucho tiempo, digamos, y bueno, van, van plasmándose cada tanto ahí.
2: ¿Y por qué es importante enseñar historia en la escuela hoy? Digo, porque cuando se planteó la, la, la nueva escuela secundaria y demás, historia fue uno de los temas en discusión.
3: Sí, eh, me parece que es importante, digamos, porque contribuye a... a, 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 a debería contribuir al análisis crítico del presente digamos este, en la escuela secundaria es un ejercicio intelectual de, de bueno ir rastreando los, los nudos problemáticos de la historia universal y fundamentalmente argentina para ver cómo se van resolviendo esos núcleos, esos nudos problemáticos los que se, los que se mantienen o bueno la idea de estado el capitalismo las distintas eh, configuraciones del Estado, del capitalismo, de la, de la dominación, de la cultura, de la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que es importante hacer un raconto del pasado para ir viendo los orígenes y cómo qué de esos orígenes todavía anda dando vueltas o, y, o qué modificaciones ha tenido con el efect, con el objetivo claro de entender lo que pasa alrededor, digamos, de que los pies abran la puerta de su casa y si ven un tranza vendiendo paco en la esquina, entiendan o traten de articular eso con, con un... Con todo una, un cruce de variables Sobre el capitalismo Y sobre la dominación Y la legitimidad de la ley Etcétera, etcétera no sé yo.
1: Imagino que Mucho, no, no es la misma perspectiva Que tendrán todos los docentes de historia Cada docente tendrá la suya Es la que vos tenés la búsqueda Pero más allá de eso ¿Vos ves o como, como docente Que haya habido un cambio general De cómo se dictaba historia antes Cómo se dicta ahora?
3: En general no En general digamos el... La ausencia de la historia es, es complicada porque arrastramos vicios de, de, muchis, de, de larguísima data, sobre todo en secundaria. En primaria, digamos, es más a través de, es más. A, se laburan más los problemas y los conceptos. Pero en secundaria todavía arrastramos una tradición muy enciclopedista, muy, muy memorística, y aunque eh, tratamos de corrernos de ese libreto, es un espacio bastante confortable, digamos. Entonces uno da la clase, entre comillas, este, con determinadas características trata de plantar dos o tres palabritas clave y después si esas palabritas clave aparecen en el examen, estamos aprobados y dale que va. Eh, y eso es un recurso muy confortable, es muy, es muy sencillo de hacer y, y dentro de lo que es la locura de la escuela, bueno, es, es lo que sale más fácil. Pero si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a laburar en, en el pensamiento crítico y tratar de usar eh, el conocimiento histórico para contribuir a, a, a fomentar, a fomentar herramientas de análisis de, de lectura de la realidad, de lectura del texto, de lectocomprensión, etcétera, es un laburo mucho más áspero, arduo y sobre y, y que recién está empezando a, a florecer. La NES en la escuela en, en la capital en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no presenta ni una, o sea, apenas presenta alguna mínima modificación respecto a este tema. O sea, los programas de historia y educación ciudadana siguen siendo larguísimos, inabarcables. El otro día con, eh, en Twitter, digamos, con, con algunas personas eh, muy muy interesantes de leer, uno que es profesor Cocún, este, decíamos esto, de que hay lo, los problemas de historia tenemos que recortarlos en un 50% para empezar a hablar. Y después, sobre el 50% restante, empezar a profundizar fuerte los conceptos y profundizar fuerte el análisis del texto, que es un análisis, que es un texto complejo, porque los textos históricos son muy complejos. Este, porque hay multiplicidad de actores, de intenciones, actores individuales, grupales, eh, procesos imperceptibles que se van gestando y van, ter, van este, formando una construcción social, en fin.
1: Ay, ¿Los profesores le dan pelota al programa o es lo mismo? Porque si es un programa tan, tan grande que cada docente puede dar lo que quiere... Por ahí es como, bueno, yo agarro este pedacito, me interesa Revolución Rusa, doy Revolución Rusa y, y lo doy en todas las escuelas y otro que no lo toca nunca, por
3: decir Yo creo que le damos pelota, pero pero los docentes de historia somos conscientes que, que es inabarcable. Claro. Entonces siempre, por supuesto, vamos a hacer un recorte, pero en general tratamos, lo, lo tenemos como un objetivo medio, medio inconsciente, tratamos de respetar eh, de seguirlo o de, o de seguir la cronología del programa, porque la historia a diferencia de las otras materias tiene una cronología que seguir. Y tratamos de seguir esa cronología, por más que uno le dé más bola a la Revolución Rusa, otro le dé más pelota al fascismo, otro le dé más pelota al radicalismo, qué sé yo. Este igual, digo, eso no es que hacer el programa entero es el ideal. En lo más mínimo, el, el ideal es que los pibos, los pibes salgan entendiendo o sea sabiendo cómo se lee un texto de historia si vos si, si vos laburaste revolución rusa todo el año lo pide pues supieron después de eso leer un texto de historia bueno ya está suficiente era eso no que acumular claro. un, un, un cúmulo que, que aparte cierro con esto hay mucha digamos hay mucha hay un ideario un sentido común dando vueltas que que es un drama, porque el, el sentido común exige que los pibes tengan conocimiento acumulativo y enciclopedista y memorístico. A ver, ¿qué pasó el 25 de mayo? Hoy, hoy había una nota de Clarín. Cuatro o diez personas no saben qué pasó el 25 de mayo. La verdad, eso está en Internet, está en Wikipedia, está en sí, cualquier sí, lado. Sí. ¿Qué pasó el 25 de mayo? 182? El tema es que entiendan qué pasó. Pero si no saben qué pasó, ¿cómo pueden entender qué pasó? Bueno, pero obviamente. Pero si entienden, digo, el proceso de la pérdida de legitimidad de un régimen... El cuestionamiento popular que tiene eso expresado en ciertos sectores de la burguesía comercial. Si entienden la dinámica, la dinámica de lo social, bueno, cuando vayan a Wikipedia a buscar el 25 de mayo, van a entender mucho mejor qué es lo que pasó, digamos. ¿no? Entonces, las herramientas de análisis son muchísimo más importantes que el contenido, este, a mi criterio, va
2: en el blog eh, vos haces una crítica a una experiencia en un colegio porteño, que si no me equivoco el Colegio Sarmiento, sí. eh, donde hay un intento de incorporar las nuevas tecnologías al aula a través de eh, relacionar la Revolución Francesa a través de un video de Lady Gaga, sí. digamos, resumiendo la experiencia. Sí, sí, sí. Y vos haces una crítica de, de, de cómo se llevó a cabo esa introducción de las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa hoy con los chicos y los textos tradicionales, los manuales, esos formatos o dispositivos que son históricos, digamos, históricos en el sentido de que vienen de hace muchos años de la idea uh -huh. de la escuela y con las nuevas tecnologías que son con las que viven todos los días.
3: Bueno, ahí, ahí, ahí se presenta un, un desafío muy grande porque los pibes leen y escriben muchísimo, pero leen y escriben muchísimo en formatos que no son los formatos formales, que son el manual, digamos, o, o un texto académico, digamos. Eh, con lo cual los docentes nos, nos vemos obligados a tratar a intentar repensar cómo relacionar a los pibes con la lectura de un texto formal. Porque la escuela no puede renunciar a entrenar la a la lectura y el análisis de un texto formal. Porque para todo, para, para el resto, para digamos, para, para lo que es su práctica cotidiana, ellos ya o sea, tienen las redes sociales, tienen WhatsApp, tienen Facebook, tienen Instagram y Twitter, y qué sé yo, y Snapchat. Ahora, la escuela debería entrenarlos en la lectura, en el análisis crítico de esos lenguajes y en la lectura de los textos formales. Entonces yo sigo laburando con manual dentro del aula, con manual. Después está digamos, todo el cúmulo de información que está en Internet, inabarcable y caótico, que exigiría un laburo de jerarquización de los, de los saberes. Y todo eso está supeditado a que tengamos wifi y en la escuela no tenemos wifi
2: no, en las escuelas porteñas no Exacto. hay wifi Con no,
3: del, Con lo país, cual, no bueno,
0: quiero aclararlo
2: porque <risas> históricamente a través del plan Sarmiento y toda esta lógica de que en se suponía claro. claro, se suponía no, en las primarias entiendo. tenía que haber wifi Esto son no, los padres <risa> el wifi son los padres, sí, sí.
3: Sí, en las primarias hay WiMAX, que es una, es una red medio alternativa más lenta, más este más tortuga. en la secundaria no hay ni Wi-Fi, ni WiMAX, ni nada. Tenemos routers, tenemos un piso tecnológico, tenemos una especie de intranet El que nadie sabe. El piso son tecnológico los son los padres. ¿Qué quiso sapé
1: que no saben cómo te conectan? No,
3: este, son los routers, están ahí, sí, sí, sí. este divinos, maravillosos, y están tiran señal, pero, eso no, es, pero vos no tenés acceso a internet.
1: Claro.
3: Con lo cual vos decís, bueno, cómo, cómo, ¿cómo formulo esta, esta, este entrenamiento en la jerarquización de la, del conocimiento caótico que está colgado en Internet? No podés, porque tenés que ir a la sala informática que tienen, el otro día le saco una foto no lo subí. Windows 98 tienen, ¿entendés? Son computadoras con Windows 98. Yo me dependés, quiero tirar de un balcón.
0: Perdón, depende del plan de datos que tengan los chicos. Sí, claro, en el celular, los que, los que ¿no? lo tienen porque muchos claro. van
3: y hay algunos sectores del colegio que tienen un toquecito de Wi-Fi con contraseña y Entonces, vos, vos de repente ves a pies en lugares raros del colegio que están pescando wifi <risa> de, al, de la secretaría, ponele es gracioso, están así como en un rincón <risa> pescando <risa> es genial
2: eh... Y en este sentido, vos también lo, 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 lo acabas en un texto del blog, que era esta idea de que, bueno, puede ser que los pibes se aburran con un texto más tradicional o con un manual, pero que aburrirse por ahí no está tan mal.
3: Sí, bueno, es, es una idea polémica esa. este Tuve, 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 tuve mis discusiones. Tu, tuve mis discusiones. No, era un poco provocador esa, esa idea. La, la cuestión es, eh, el texto formal exige a los pibes tener paciencia y los pibes tienen menos paciencia de la que tenían antes porque obviamente el entrenamiento en lenguajes que ellos tienen en lenguajes de redes es mucho más inmediato y son respuestas mucho más rápidas y, lo, y para el uso que ellos le dan a, la, a las redes no exige tenerle paciencia a la respuesta porque es ¿qué hacemos? ¿vamos a tal lado? ¿hacemos tal cosa? o sea, son diálogos directos ahora cuando vos tenés un texto formal tenés que tenerle paciencia para que el autor desarrolle la idea y de repente el otro día indagando vos tenés un pibe que lee lo lee bueno Digo, dentro de, con las grandes limitaciones que tiene el OLE, pues escriben medio desastre y tiene error ortografía, pues no tienen correctores. Dentro de todo, vos tenés un texto más largo donde el tipo está desarrollando una idea o la mina está desarrollando una idea. Entonces, bueno, ves, y todo yo le decía, esta paciencia chiquitita que le estás teniendo al autor del OLE que te está diciendo cómo digamos las internas de boca, bueno, de esta manera deberíamos encargar los textos formales, a, a tenerle paciencia, digamos, eh, y eso ahí vinculado un poco de, de, de forma medio provocativa la paciencia con el aburrimiento y el tema de, de los cuentos que uno leen de chiquito. Los pibes no leen cuentos de chiquito, los pibes que hoy entran en la secundaria. Es raro que yo, indagando, vos decís, bueno, a ver, ¿a quién le leen los padres pero cuentos además
1: de se le pone ese peso a la juventud y a los pibes, como no leen, no leen. Loco, los adultos tampoco leemos tanto. No, o sea, no es, es que, cierto, que somos es una generación lectora Bueno, algunos nos gustará más, a otros menos, pero que ves a la gente leyendo un montón a los adultos, pues siempre es los pibes no nada, todo el mundo. Ahora, o sea.
0: perdóname, los chicos que recibiesen en el colegio secundario vienen también con este formato de, de memorizar de la primaria, del, algo, del dato, del número, algo, ¿no? Hay
3: algo ahí de lo que ellos esperan de la escuela que los lleva a eso. Yo no sé si eso es de la primaria, porque en realidad en primaria, eh, o sea, también digo tanto la secundaria como la primaria, el sistema educativo es un mundo muy heterogéneo. Uh -huh. Hay de todo, hay experiencias maravillosas, hay experiencias desastrosas, es, hay de todo. Y puede ser que vengan de una primaria que los ha entrenado a vincularse de esa manera con el conocimiento histórico. Y de hecho los pibes, y la, y la secundaria refuerza eso. Entonces yo voy y le digo, bueno, por favor, no me copien y peguen. Y les explico por qué no quiero que me copien y peguen. Porque no hay aprendizaje y ustedes se acá para aprender. Tá, y toda una bajada, que se yo, una discusión. Y los pibes me miran como un extraterrestre. pero sí, yo quiero que, 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 que me digan lo que piensan ustedes. Y me dicen, ¿y qué onda
0: eso? Mm.
3: Y nosotros, o sea, claro, están acostumbrados a ver Palabrita clave, teocracia, faraón, tacda tac, Plum, copia y pego el párrafo Bueno, no este Y es muy difícil Porque los pibes de repente tienen que Tratar de entender una lógica distinta De, de, de un par de profesores que, le, que, que están planteando una lógica a la que no están habituados este, Que es una lógica de aprendizaje De laburo más con el texto De laburo más de la expresión bueno Y, y terminan raro como, como Esperan otra cosa, porque aparte digo y esto todos lo sabemos, el sistema educativo te entrena para ser un buen alumno, no en el sentido de estudioso, en el sentido de exitoso, de, 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 de acreditador exitoso. Este, personalmente, yo fui, en la en el profesorado aprendí a ser, a ser implacable. entonces sé, Yo sabía a quién, o sea, cómo tratar a los profesores diciéndole que o sea, adquirí un timing. Y eso no era que estudiaba y que era inteligente. Nada, aprendí aprendí a vincularme con los profesores, los profesores más de mente, lo trataba por acá, lo más copado por acá, qué sé yo. Claro, bueno.
2: uno aprende a ser alumno, bueno, todo el sí, tiempo, es sí. es
3: maquiavelismo puro, es realpolitik. Entonces uno aprende a hacer eso, y los pibes en la, en, en, los pibes en la escuela aprenden también a hacer eso. Y se dan cuenta que la, la forma exitosa de acreditar las materias sociales es esa. Entonces lo van aprendiendo así, se van entrenando en eso, y ya la tienen más o menos plata. que un día dicen, bueno, miren, yo tengo otra idea. Aparte, no es que eso no es una idea mía, esto está en la ley. Están las resoluciones del Consejo Federal. El tema del pensamiento crítico son dos palabritas están por todos lados, divina, que la pasamos todos por alto. Pero yo estoy acatando la ley. No es que yo soy un revolucionario, soy el rado whisky de la docencia. Digamos, nada. Estoy pensando, ¿vamos, vamos a lograr en ese sentido, en serio. No sé. sé yo, digo sí, yo. pero
1: digo, yo tengo la mala suerte de trabajar en, eh, bueno, no sé, de, de, con toda gente que se la pasa hablando de innovación, que son nuestros ministros de Nación, Ciudad, etc., y, y yo volviendo un poco a lo del aburrimiento, está como esta idea de que es, los obsoletos somos los docentes, que tenemos que ayornarnos, um, innovar, divertir, entretener y bueno, por ahí se perdió un poco esa lógica de decir, bueno, el pensamiento crítico el pensamiento crítico queda en décimo plano y nuestro rol es que los pibes la pasen bomba en la escuela o, o algo así como que tenemos que nosotros avanzar porque somos los que estamos atrasados los que Sí, viaje. el
3: pasar la bomba en la escuela eh, es bien distinto de lo que es pasar la bomba fuera de la escuela o sea, se la, los pibes la pasarían bomba en la escuela si salían de la escuela con un laburo realmente potente de herramientas de análisis de, la, de lo real así la pasarían bien en la escuela si ellos, creo yo si ellos se sintieran interpelados en este sentido por la escuela la pasaría mejor, creo yo por más que implique un esfuerzo extra al, al que no están acostumbrados no somos los docentes lo que nos tenemos que posmodernizar y empezar a tirar los videos de Lady Gaga por todos lados, que son una reproducción del, del enciclopedismo, pero con un formato eh, pop no, no, no pasa por ahí este en todo caso o sea pasa por desafiarlos intelectualmente el desafío intelectual es a todo a todo el mundo le, le, le copa y a los pibes también le copa el desafío intelectual Lo que pasa es que los docentes no nos cuesta mucho encontrar con poblaciones nuevas con tradiciones muy fuertes con trayectorias eh, docentes que, que muy muy determinantes nos nos cuesta encontrar el punto en el que estamos desafiando intelectualmente a los chicos y, y se pasan los años y se nos pasa la carrera y de repente ves que eso que lograste hacer eso un par de veces. este Y eso es muy frustrante también, qué sé yo.
2: En este sentido que vos planteás, eh, pienso por ahí la inclusión de la pizarra digital, que es algo que, que sucedió en muchas escuelas porteñas. Uh -huh. eh, digo, y la pizarra digital no rompe nada la lógica de un, un docente exponiendo una clase, un alumno sentado escuchando la clase. digo Hay nuevas tecnologías, pero no cambia nada ahí.
3: Sí, digamos... Eh, a ver, yo trato de correrme un poco, tampoco soy un especialista en eso, con lo cual a veces caigo en la idea de que las tecnologías son neutrales. Sé que no son neutrales, sé que hay una, un, una bibliotecas escritas sobre eso que yo desconozco. Con lo cual, mi planteo es este, eh, que vos decís. Eh, la pizarra digital puede servir para reproducir una clase enciclopedista memorística que no, que no sirve para nada eh, a los efectos de que se lleven algo nutritivo de la escuela y podría servir para y a la vez podría ser maravilloso para generar un, 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 un laburo profundo crítico, de, de entrenamiento de habilidades, taca, taca, taca se puede usar para las dos cosas este sí
2: estamos con Manuel Becerra, docente y autor del blog Fue la Pluma vamos a ir a una breve tanda y cuando volvemos seguimos con la entrevista <risa> Volvemos nuevamente con el Club de los Intolerantes. Tenemos en nuestros estudios a Manuel Becerra. Estamos charlando sobre educación en este 25 de mayo. Eh, y una de las cosas que, que queríamos preguntarte tiene que ver con esta aparición de las ONG, o de estos espacios que, que se catalogan así como ONGs, que están interviniendo cada vez más de forma solapada, por lo menos en la educación porteña de la Ciudad de Buenos Aires.
3: Sí, sí bueno, hay... Yo sé que están en Normal 9, está la ONG enseñada por Argentina, no sé si también en el Liceo 4, eh, y seguramente en otras escuelas que yo no me enteré. Y lo que pasa ahí, a ver, eh, esta, esta ONG por, puntualmente, por lo menos enseñada por Argentina, bueno, funciona como para nuclear a voluntarios que quieren este, acercarse a las escuelas y solucionar y refrescar las prácticas, y etcétera, etcétera la ONG les paga un, un, un salario que no es que es mucho menos que un salario docente y es gente que va voluntaria digamos a, a a realizar sus tareas y entran como codocentes de eh, bueno de, de, con otro docente digamos a ver refrescar las prácticas no está mal que entre gente nueva no está mal a refrescar las prácticas el el tema es qué plantea la estructura de meter una ONG en la escuela que haga esto porque lo que está planteando es que está precarizando el trabajo. Entonces, esta gente le pone, entre comillas, más ganas que el docente que está hace 20 años con 70 horas de clase. Más barato, ¿entendés? Sí. Y como con más ganas de, de relacionarse con los chicos, aunque capaz que no tiene más pálidas ideas, ni sobre... No solo sobre los contenidos, sino tampoco sobre pedagogía, ni didáctica. Y se va cuando se le canta, porque dice, bueno, me, me harté, la verdad, no se sé, vi una cosa horrible en la escuela, me fui. Entonces... Eso, empieza, eso abre la puerta a, a, a que se le ofrece al, al gobierno algo más barato, más precarizado, entre comillas, con más ganas, más refrescante, eh, que, y, bueno, y se va tercerizando la educación. Uh -huh. Se terceriza porque hay gente pre, dispuesta, con título de grado, a hacer eso por poca guita, digamos. Este, y eso es gravísimo, gravísimo. Este, más allá incluso, más, digo por eso, más allá de la cuestión de, de, de la de, de, lo, de lo profesional que puedan ser Hay gente que da clase con título de grado, con título de licenciado Y le pone y, y eso lo habilita a dar clase en la secundaria Y efectivamente le pone más ganas que el profesor de al lado pues, que tiene 70 horas Puede ser, ahora, que eso se haga por fuera del sistema O sea, por fuera de la selección docente, que también tiene sus problemas A dedo, por menos guita y, digamos, este... Con, con, con una idea medio capciosa de lo que es la, 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 la renovación de las prácticas y eh, genera un problema y, repito, terceriza la educación, que es lo que está buscando el PRO desde, desde que se asumió, digamos, ir sacándose lentamente de encima las distintas... Obligaciones que le genera la claro, educación pública. Claro, porque
1: la misma idea podría efectuarse vía ministerio, teniendo un cargo nuevo que uno pueda concursar y que tenga un codocente.
3: Exacto. Pero eso implicaría pagarle Dileros, claro. otro salario. Este, Pero así lo van tercerizando. O sea, el PRO no puede, ahora a cargo de nación también, no puede derogar las leyes que garantizan el derecho a la educación. Entonces lo hacen a través de la mano invisible del mercado. Entonces precarizan la educación pública... Van pagando cada vez menos, las, los que tienen dos mangos llevan a sus hijos a las privadas, porque en la pública hay pibes que se drogan, en las privadas por supuesto jamás. Oh, o no algo así. <risas> este, y entonces le va saliendo cada vez más barato, la escuela pública queda como una especie de galpón para, para marginales, este,
0: y ellos se van sacando el problema de encima, digamos. Perdón, es, es un poco lo que pasó también en, de, de otra manera con Conectar Igualdad. ¿no cierto que fue el programa en definitiva donde van a seguir manteniendo la provisión de las computadoras pero lo que hicieron fue tercerizar desactivar la parte de generación de contenidos en un negocio en el que están en disputa empresas de Clarín no es cierto de Microsoft que se dedican del grupo Santillana que se dedican específicamente a hacer contenidos educativos uh -huh. y de esa manera perdón el, el pro lo que lo que está haciendo es otra vez esto ¿no? privatizar un, un rol que tenía el Estado, que era uh -huh. el de generar contenidos digitales, ¿no es cierto?, para las escuelas, más allá de, de, de discutir o no la uh -huh. lo valioso o no de eso, ¿no es cierto? Sí, sí.
1: ¿Se acuerdan cuando hablábamos con los compañeros de ABC, del programa ABC en lucha, que ellos reclamaban, hacía muchos años, dejar de depender de una ONG? que era, no me acuerdo ahora el nombre, pero del para un progre, un programa de arte, también de codocentes, artistas que trabajaban con docentes, y encima de todo, que ya eso estaba mal, eh, ¿qué pasa después? Cuando vos lo tenés con una ONG, como querés, cerrás. Exacto. Listo, chau, se cerró. Adiós, andá a reclamarle a la ONG, que es lo que le están diciendo ellos. se te
3: canta, digamos. Entonces vos tenés, capaz, un, un voluntario de una ONG en el aula metido, y de repente en el aula estalla un conflicto social que viene de largo... Digo, hay que horror y se va No, bueno.
1: o, o digo, el ministerio en este caso cerró el programa Y le dijo a la ONG, no, ya está, muchas gracias mm. Y bueno, y se cortó con, con ese trabajo también O sea que sí, sí, gente, no, queda, no necesitas renunciar gente, a nada no, Porque se hace cargo otro sí,
2: eh, entre las eh, fundaciones, ONGs, que están intentando participar de la educación pública, se coló la iglesia, además, uh -huh. porque éramos pocos y llegó sí, la iglesia. Se fue. Eh... Ya había
3: bancos, había universidades privadas, laboratorios, exministros de la dictadura militar y ahora encima además. La Iglesia Católica. La Iglesia
2: Católica. La eh, Pero está
1: Francisco.
2: Exactamente. Eh, la, la figura a través de la cual está pretendiendo entrar la, la Iglesia Católica es la figura de, del Papa. Digo. Así es. ¿Qué pasa entonces con la escuela laica cuando la, cuando la Iglesia entra a las aulas?
3: Bueno, ahí hay un tema... Eh, o sea, el, el programa de escuelas ocurrentes plantea todo un una actividad como muy muy despojada de lo religioso plantean la cosa multicultural etcétera etcétera eh, lo que pasa lo que pasó en la reunión del 16 de mayo del jueves del lunes 16 de mayo donde había directivos del normal 1, había directivos del colegio sarmiento del bermejo había directivos de lenguas vivas de la escuela maestra, de la escuela danza mastrazi y me queda alguna colgada por ahí eh, le pasaron un video con el papa francisco diciendo lo que los jóvenes tienen que hacer que quieren pasar en las escuelas eso es catequesis. O sea, un cura en una escuela diciéndole a los jóvenes lo que tienen que hacer es catequesis. Uh -huh. La constitución de la ciudad de Buenos Aires garantiza la, la educación de gestión estatal laica. Lo dice explícitamente. Entonces, el ingreso de una organización del Vaticano, públicamente del Vaticano, no no es que esto, sospechamos que está el Vaticano atrás. ¿Y está el Vaticano atrás, puede ponerse pues, a la página escolar y tal ¿Y papa. El papa sí. este, y hay toda una bajada y el papa, aparte, lo ha promovido públicamente, en fin. Eh, el ingreso de, de escuelas ocurrentes lo que está tratando de hacer, y esto también está en la página de escuelas es multiplicar, o sea que haya cada vez más jóvenes eh, en, involucrados en su tarea están tratando de buscar cuadros están buscando cuadros juveniles para hacer tareas que tienen que ver con la iglesia de misionar o, o de, no sé lo que fuere y le piden a la escuela pública que haga eso entonces le piden al Ministerio de Educación de la Ciudad que es el primero que está violando el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad que haga eso mismo, entonces la escuela tiene que seleccionar a 10 pibes, 15, no sé 8, no sé, o sea, tenemos que seleccionar pibes para que, para que vayan a hacer una actividad que en realidad la escuela podría hacer por sí misma con los docentes de planta digo, trabajo grupal dinámicas grupales en un espacio abierto, con cosas copas, eso se puede hacer tranquilamente, o sea, no, escuelas no le está ofreciendo nada a la escuela pública que la escuela pública no puede hacer ni siquiera con demasiado presupuesto que, del que ya tiene asignando, o sea, armando un espacio, en el Sarmiento lo hemos hecho Digamos, ya han, han habido dos eh, jornadas de, de integración en el parque de la ciudad, digamos, con los pibes, haciendo dinámica de grupo, maravilloso. Bueno, o sea, lo puede hacer la escuela. Y, pero bueno, lo que hay detrás es esto. La, la iglesia había perdido terreno, se eligió a Bergoglio en 2013, justamente en una región donde la iglesia estaba perdiendo fieles, en manos de los evangelistas, de, los pro, de distintos grupos protestantes. Bergoglio, indudablemente, tiene un carisma a prueba de balas, este tira magia... Este, con los pobres y los bebés y los enfermos lo cual, digamos, bueno, es, es, su, es su carisma es, es, es innegable que eso es así eh, pero bueno, eso, digamos nosotros como, como agentes del Estado no podemos avalar la violación flagrante y frontal de la constitución local somos agentes del Estado entonces, lo que, se, lo que se empieza a producir en, en las escuelas son discusiones, bueno, pero capaz que a los chicos les gusta. Bueno, pero esa no es la discusión. Somos agentes del Estado y no podemos permitir que se viole la Constitución de esta manera. Entonces, y yo contesté en, en uno de los debates, preguntar a los chicos si, si les parece bien la pena de muerte. ¿Te van, a, te van a decir que sí. Porque, en general, hay toda una cuestión, una bajada, sentido común, qué sé yo. ¿Entendés? Hay consensos en lo popular que un agente estatal no puede tomar algunos sí, y hay democracia para eso pero la escuela no es una democracia hay espacios democráticos dentro de la escuela pero la escuela en sí no es una democracia y nosotros como agentes estatales tenemos que garantizar el cumplimiento de la constitución no hay democracia para violar la constitución si queremos violar la constitución participemos en política metámonos en un partido, organicemos una asamblea constituyente, cambiemos la constitución saquemos la laica y después volvamos hasta que pase eso
2: eh, y cuánto de esta, o sea, de esta idea de que entran ONGs, entra la Iglesia, digo, entran muchas instituciones que no tienen que ver con la institución escolar, está legitimado un poco por esta idea que hay desde hace varios años que la escuela anda en crisis, que la escuela como institución tiene problemas estructurales, que no da respuesta a las problemáticas modernas, digo, hay un, po está un poco detrás de eso, de, de la idea de que la escuela no sirve más.
3: Sí. Sí, sí, no, sin duda que está esa idea. Lo que pasa es que, obviamente, ¿cómo, ¿cómo va a servir la escuela si se deteriora todos los días, minuto a minuto, las condiciones de trabajo e infraestructurales? Y sí, por supuesto, está en crisis porque, digamos, la escuela pública se va vaciando porque el presupuesto va disminuyendo. Me, me refiero al presupuesto que manejan las provincias, que son quienes gestionan directamente las escuelas. Mi determinación no gestiona las escuelas. Eh, por lo menos no directamente. Está en la universidad en el medio. Entonces... Si vos tenés problemas sociales fuertes que te estallan en la cara en la, dentro de la escuela y no tenés de parte del Estado un equipo para responder a esas problemáticas, no tenés abogados, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, ¿entendés? En el, en, en el colegio donde yo doy clase hay mil pibes y una psicóloga para mil pibes, de los cuales muchos tienen muchos problemas muy serios de conflictos con la ley, familiares en el barrio, etcétera, etcétera, etcétera no da abasto un, ese equipo para esa para esa escuela. Vos necesitas, repito, abogados, médicos, porque hay temas de salud graves, necesitas nutricionistas, necesitas psicólogos, trabajadores sociales que hagan un laburo en el barrio de ida y vuelta. Bueno, todo eso el Estado no lo da. Entonces lo tenemos que hacer los docentes, que la verdad que no sabemos cómo hacer eso y además tenemos que tratar de que los pibes aprendan cosas en el medio de eso. Eh, entonces es, y eso genera que efectivamente se produzca una crisis. Porque la, porque los docentes no damos abasto, y un docente que hace 25 años que está en el aula y tiene 50 horas, no puede contra eso. Claramente no puede contra eso, y, y, y se frustra de ver los quilombos que tiene en, en el aula sin poder dar respuesta de ningún tipo a eso, pues no le da la cabeza ya.
2: Digamos. Hago esta pregunta casi con la certeza de que la respuesta va a ser no, pero... ¿Hay alguien pensando en la escuela hoy, desde más allá de la práctica individual de cada docente? Digo, ¿Hay alguien desde alguna institución, desde el Estado, desde el gobierno, desde un sindicato, pensando en la escuela?
3: De instituciones formales, así fuertemente, instituciones concretamente no. Hay iniciativas de, de, de gente, hay personas que sí están pensando en la escuela, en la academia, eh, muy minoritariamente en algunos sindicatos... Eh, pero, pero son iniciativas individuales, docentes pero son iniciativas individuales no hay, no está institucionalizado eso eh, y cuando vos ves las cosas que dicen los funcionarios de más alto rango eh, en educación, tanto en, en nación como en provincia, como en ciudad vos claramente te das cuenta de que esta gente no sabe de lo que está hablando o sabe y ejerce un cinismo bastante preocupante pero en general parece que no supieran mucho qué es lo que es una escuela pública, porque efectivamente nunca la transitaron, eh, jamás transitaron una escuela pública, o sea, no, no, no son docentes, tampoco es que lo tengan que ser, pero digo, pero si no sos docente, por lo menos vos tenés que tener una trayectoria de preocupación por la escuela pública, y eso no, no ha sucedido, la trayectoria de estos, de estos agentes no, ni la rozó. De repente entonces tenés a Vidal diciendo, los docentes hacen política en la escuela, y sí. María Eugenia, yo hablo de vos, de Macri... ...de Cristina dentro del aula... ...¿qué, qué, qué, qué se supone que tengo que hacer? Claro.
2: Eh, ahora esta crisis de la escuela de la que hablamos... ...¿no cruza también a la escuela privada? digo sobre todo porque cuando por ahí uno saca de la discusión la escuela privada pero la escuela privada en, en la capital donde hay tanta importancia del estado poniendo plata atrás porque el estado financia escuelas privadas uh -huh. en muchos casos tienen a los mismos sectores a los mismos estudiantes que pagan una cuota no tan alta y esas mismas problemáticas se reproducen también en la escuela privada, sí
3: depende, depende ahí tenés depende de la escuela privada porque tenés escuelas privadas de elite y tenés escuelas privadas de clases Medias y tienes escuelas privadas para clases populares Con cuotas muy muy bajas Entonces depende cuál Pero la escuela privada siempre tiene la prerrogativa De rajar al pibe Y sacarse el problema encima este La escuela pública Legalmente no tiene más esa opción La tuvo Durante mucho tiempo cuando si vos rajabas al pibe El pibe tenía una red de contención porque había un estado de bienestar Entonces el padre tenía trabajo Y el padre lo podía mandar a una privada Por ejemplo Porque en esa época era al revés si te echaban de la pública uh -huh. te ibas a la privada Pero ahí no hay red de contención Entonces si vos rajás un pibe de la pública Sin garantizarle una vacante Además de que legalmente no lo puedes hacer Sin garantizarle vacante al darle el pase eh, Ese pibe no tiene red de contención Entonces la próxima vez que te lo encuentres Te lo vas a encontrar en una situación muy fea A ese pibe <risa> Ese es el problema
1: sí, Igual no le demos ideas porque Vidal está con lo retro Que vuelva a todo lo anterior Así que por ahí no, pero eso, vuelve digo, la
3: expulsión Bueno, pero eso es un incendio Sí. es un incendio en minutos vos haces eso vos rajas a, a, a todos los pibes con los que tenés problemas en la escuela y tenés la provincia otra vez incendiada en minutos
2: y para qué educa la escuela hoy digo porque parte por ahí de la crisis de la escuela tiene que ver con que en estos últimos digo últimos es un periodo largo pero últimos 30 años por ahí lo que se perdió también es un poco la brújula de para qué estamos formando chicos?
3: es que se perdió también la brújula de cuál es el modelo productivo de Argentina eh, Argentina, no, Argentina no, digamos, o el modelo productivo argentino Argentina es un modelo neoliberal que implica precarización laboral y especulación financiera entonces vos no podés educar con ese norte digamos, no, no podemos armar un programa con ese norte, porque le está diciendo a los pibes, bueno, sabe qué vas a ser repositor en, con toda la furia, si no albañil y si no, en un taller clandestino, bueno no podés educar para eso eh... La escuela de antes educaba para un, por ejemplo, para un modelo industrial. Entonces educabas con escuela con escuela técnica y había y durante el peronismo estaba toda esta idea del obrero como una bajada ideológica fuerte e identitaria. Hoy qué le va a qué entonces. La educación de hoy no se puede articular con el modelo productivo. Punto. El segundo problema es que la educación de hoy igualmente tiene que garantizar los derechos de educación. Entonces, ¿para qué? Si no lo, si no lo podemos vincular con el modelo productivo, ¿qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que, entonces tenemos que reformular para qué estamos educando por supuesto los agentes eh, de primer nivel no están pensando en este problema no yo sí por mí me genera es, es, me genera mucho ruido pero no estamos pensando en este problema desde las instancias superiores de los ministerios entonces yo tengo una yo tengo mi, mi opinión de para qué debería educar la escuela y no está educando hoy es un galpón la escuela
2: cuál es tu opinión de para qué debería estar educando la escuela es larga la pregunta. No, no, no,
3: no. A mí me parece que la escuela debería preparar a los chicos para la discusión de lo público, para el debate de la cosa pública, que implica también debatir el modelo productivo, debatir la cultura, debatir la política. Me parece que debería preparar para una lectura crítica de la realidad. Eh, para mí. Porque ya que no tenemos modelo productivo posible, o no tenemos un modelo productivo funcionando, que garantice derechos, ahí se, esa es la paradoja. La ley dice que hay que garantizar derechos y el modelo productivo los... Eh, viola o, o, o trata de que eso no suceda realmente. Entonces tenemos que ver qué hacemos. Para mí tiene que, debería formar para la discusión de lo público.
2: Y en un día como el 25 de mayo, donde seguramente en algún momento diste la clase sobre eh, la Revolución de Mayo, digo ¿cómo se enseña hoy la idea de revolución?
3: Depende de cuál. Porque una cosa es la Revolución de Mayo, otra cosa la francesa, la industrial o la rusa.
2: La de Mayo. En este caso vamos a quedarnos con la de Mayo y... Ese concepto de revolución y Yo
3: te puedo decir como lo encargo yo, ¿qué es eso? Nada, En la crisis de la legitimidad De la corona española este, Los sectores populares Vinculados de alguna manera Con la burguesía mercantil Dándose cuenta de que el poder lo tienen ellos Y no quien dice Ostentar el poder que es el virrey Entonces un día le dice Bueno papá, buenas noches, mucho gusto las. Y Cisnero le dice No, mira, yo pensaba hacer una junta Conmigo no ¿Sabe que no? Dice Saavedra, me Moreno, Castelli y Paso. Porque, porque afuera están los muchachos. que Desde, la, que desde las invasiones inglesas se dieron cuenta de que no es así. Así que tómatelas. Básicamente es sí, lo que les digo. Un poco fuerte. Pero, pero sí esta cuestión de que, bueno, el, hay, un, hay una legis, hay un, una crisis de autoridad legal donde la, donde la autoridad real la están ejerciendo otros ya desde antes y, es, y finalmente el 25 de mayo se produce, ese cruce en donde la autoridad... La autoridad legal Ya no tiene más resto para, para sostenerse como tal
2: Manuel, antes de que te vayas En sí. este programa tenemos una breve sección Que se llama Cuestionario intolerante Es Ajá. muy muy amena no me...
3: Muy amena y muy breve no me... Vamos a Por tomarte
2: ahí. examen Y si no te opones, vamos a ir hacia ella
3: Dale
0: Nos sacamos el cassette Y los buenos modales Activamos
1: el cuestionario intolerante. Cuestionario intolerante eh, para nuestro invitado Manuel Becerra. Y la primera es muy sencilla y es a qué persona toleras menos, pero no vale ni un político ni Nick.
3: Porque si no era muy fácil. ¿A qué persona tolero menos? Sí. Y sí. Ni un político. Ni Nick.
2: Por lo menos un político actual no. Si querés un político histórico, no, no pues,
3: vamos a no? Puedo pensar en alguien del espectáculo, qué sé yo. Este... En la tela hay un montón. Pilota.
0: Pilota,
2: mm. bueno. claro. Eh, vamos, esperemos que ninguno de tus estudiantes esté escuchando. Esperemos. Eh, ¿Cuál es tu puteada favorita?
3: Las que tienen sea NSH y, en... y con, con más con más este, la tengo que decir no no está bien, se quedó no, claro no, que la resonancia la claro y, pero con, con una buena construcción atrás la repalcadísima eso. claro
1: ahí va eh, molotov o piedra
3: piedra me da miedo el, el combustible <risa> puede verme a mí
1: quemada
2: <risa> qué hacemos con bullrich
1: ¿Cuál de los dos? A ¿Cuál, ¿Cuál de ellos? El bueno, el, ¿O el shopping?
3: Pod podría ser una pregunta hacer compras, amplia. Eh, ¿Qué hacemos con Bullrich? Pe pe pedirle que dé explicaciones. Mm. Muchas.
1: Vale para los dos. <risa> sí, también. Sí. ¿Cuál es tu personaje intolerante favorito? Y en este caso, nosotros tenemos un montón de hermosos ejemplos de aquel que es intolerante, pero que lo bancamos. Eh, Luca Prodan, ¿qué más nos han dicho, Eva?
2: Eh, Iorio, nos han dicho los hermanos de Ixépolo, eh, Maradona. Intolerantes a los que queremos.
3: Este... Intolerantes a los que queremos. Bueno, los que nombraron a ustedes están muy bien. Yo, yo los banco mucho todos por razones distintas. Eh... Voy a, voy a, ser sutil y voy a decir Riquelme.
2: Ah, qué lindo.
3: qué lindo. Porque, porque Riquelme es un tipo muy, muy astuto, muy político, pero, pero hay, hay algo ahí de, 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 de límites que jamás cruzaría.
2: Tenemos un programa muy Cenais el día de hoy. Sí, yo no
1: sabía que era intolerante, pero que no sé nada de fútbol, eh, así no. que.
3: Es un sí. tipo que no, que, que no cruza ciertos límites y que no permite que se crucen ciertos límites. Yo no diría que. O sea, no, ah, es
1: verdad. No es un loco
3: no no a Prodan, digamos. No es un bardero, no, 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 no la, no la, no la bardea. Pero para mí, para mí es la persona, y lo puse en Twitter varias veces, es la la única persona o, o la persona más capacitada en Argentina para ser presidente de la nación. Y lo digo <risa> y, y lo y, los lo
1: fundamentos. Yo creo
0: que acá ya tenés
3: dos votantes. Sí, los su... bueno. lo fundamentos. Tres personas Riquelme en este
2: estudio a puesto de hora.
3: Tengo, tengo toda una fundamentación de por qué Riquelme es la mejor persona Te para ser pido presidente favor. de pidido por Bueno, vamos
2: Ahora vamos a salir de este estudio, vamos a, ir a tomar una cerveza y solo vamos a hablar de Riquelme. Por
3: supuesto.
2: ¿El indio o Sky?
3: Qué pregunta complicada esa. Y bueno, la vida... el eh, bueno, Sky, qué sé yo.
2: Teoría
1: conspirativa favorita. Tenemos opciones, es un choice. A ver, a ver. Las pirámides las hicieron los extraterrestres. Dos. Néstor no estaba en el cajón y el festival. Eh, funeral el festival, funeral, de... funeral, no fue un festival Una cosa bruta. Me, me salió no sé, el inconsciente. Me, me
0: festejó ella, me parece.
1: Paul murió, Paul McCartney murió, esta es muy buena, y lo reemplazó un argentino llamado Diego Armando Gungal, hay un libro al respecto, que se llama Black Beetle, no me canso de recomendarlo. Eh, o que las hamburguesas de McDonald's son de lombrices? Y ahora agregamos otra, que es que a Marilyn la mataron los Kennedy. puedes elegir una. Eso, podés... eso no es
3: una teoría conspirativa, es un hecho empírico comprobado. No, no eh, la de Néstor y el cajón me, me parece maravillosa, me parece genial. Sí, me yo... parece insuperable.
2: <risa> Fue uno de los mejores momentos políticos no, de este no, país, no, es, sin es, duda. Es,
0: es muy difícil
3: de superar esa idea, es genial esa.
2: Este fue nuestro cuestión intolerante. Muchas gracias, no, Manuel yo, por haber venido, eh, señora Patricia. Loiseguil. Es que
0: nos están pidiendo desde la estratosfera que le preguntamos el personaje intolerante histórico. Puede ah, ser.
3: Ah, ¿Mi eso. Personaje eso. histórico intolerante sí. favorito. Eh, hay un montón, hay un montón de gente que, que, que banco así, desde lo, desde lo íntimo, digamos. Son polémicos algunos de ellos <risa> no,
0: no, está, 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 está muy más. bien está
1: muy bien el
3: suspense <risa> sí, dígalo dígalo sin miedo no 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 rado whisky vamos a poner rado whisky
2: no, claro no. sí que este queremos más lo sí.
3: vamos a, lo vamos a invitar toda la semana
2: ahora sí muchas gracias por haber venido gracias a
1: ustedes por la invitación dónde lo encontramos porque está en Twitter está en el blog
3: el blog
2: eh, el blog de Manuel Becerra es
3: fue lapluma.wordpress.com
2: Y si usted si uno quiere seguirlo en Twitter, ¿a usted cómo hace?
3: Eh, Chemendele
2: Perfecto, ahí pueden encontrarlo a Manuel y los debates que suele tener con la educación pública argentina.